0: 我相信苦涩的眼泪，我不信甜美的誓言，我相信音乐就该音乐。我相信爱情的纯粹，我不信华丽的诗篇，我相信热烈的争辩，我不信无声的和谐。我相信渺渺的瞬间。我我不信的永远，一月2号，昨天晚上跟家里人打电话的时候，突然聊到说，过年之前他们想把之前在武汉买的一个房子装修一下。其实这个房子已经买了有，从交房到现在应该是两年了吧，差不多，但是一直也没有住进去。呃，虽然这个房子本身是自带精装修的，但实际上除了厨房、卫生间一些基础的，然后包括地板，啊、呃，其他的其实都没有了。窗帘啊，家具啊，这些基本上都没有。嗯，所以，我家里爸妈就说让我趁着这几天放假嘛，也就这三天放假的时候，在网上看一下这种，一个是衣啊柜门，就是之前我家里头做了这个衣柜，但是没有柜门。包括窗帘，还有一个就是，啊，还有一个是什么来着？<笑>嗯，灯。对了，还有就是，啊，三个卧室、一个客厅、一个餐厅的灯。所以今天基本上就花了好几个小时，都在网上去找一些灯呀、啊。柜门啊，然后窗帘这些，刚才基本上选定了一一部分吧。啊，是，就是通过这一次网购的经历吧，其实还没有下单，但是让我又重新认认真真的考虑了一下网上购物这件事情。其实要实现一个比较。良好的网购体验其实还挺难的，就是你得花很多的时间精力去做筛选的动作。因为现在线上，一个是平台本身就很多，京东啊、淘宝、天猫、拼多多，各种各种各种不同的平台各有各的优劣吧。一个是平台，再一个是每个平台里头可选的商家也是非常非常的多。而且这些几乎都是我从来没有了解过的行业，或者说这种细分的品类。那怎么去很快速的寻找这些？就抛开价格层面，怎么去找到合适的商家、合适的商品？我自己今天的一个很深刻的体验就是，首先得去判断这个商家是不是靠谱。商家靠不靠谱，一个是看商品本身的评价，就是用户给的评价、评论。当然，很多的商家现在都会去做这些刷单，去给好评这些。所以，除了本身你看得到的这个所谓的好评，或者说带有图片或者视频之内的这些好评之外，更重要的是去看它的数据是不是合理。比如说，有的商品其实就很不合理了，它上面显示可能有好几百或者上千、两两三千的订单数量，但是它的评价数可能有四五千，这种分布几乎就是很不合理的嘛，对不对？然后相对合理的分布就是，比如说有一百个订单，那你可能有三十五十个评价。然后评价里面至少你看一下这个评价的分布是不是，呃，其实就是看主要它的内容有没有一些很明显的刷评论的痕迹。一个是评论本身，再一个是评论的这个时间间隔，评评分和每个每一个评论之间的隔了多长时间，然后具体的日期和现在之间的距离。其实，如果多看几家的话，是可以看得出来很明显的一些有问题的商家的、啊。在这个过程中呢，其实就相对来说比较好去做判断，就是哪个商家相对数据会靠谱一点。当然，包括了他们挂在商店上面的图片啦、啊、介绍啦、啊，还有现在比较流行的是一些视频的介绍，综合这几个维度吧。今天除了在网上去逛一些这种家具、柜子、灯之类的这些东西之外呢，嗯，也花了一些时间去在网上下载一些冥想类型的 App 吧，因为我突然有了一个不成熟的小想法吧，算是，就是我觉得现在每个人的。时间精力都分散的消耗在了很多没有意义的视频啊、综艺节目呀、啊、游戏啊、短视频啊，各种各种的平台。其实很少很少，可能一个人一天你能花个十分钟、半个小时来平静下来，让自己的心情。平复、跳出工作或者说生活周遭的一些烦恼的这个时间，其实也很少，很宝贵。所以我就在想，其实我现在在做的这个事情，每天去把自己的一些思考用声音的方式记录下来，这种方式就有可能是未来。啊，说的大一点，可能就是未来很多人去，也许会去做的这么一件事情。而且，假如说会有一个平台能够提供这种便利，让每一个人能够平静下来，每天五分钟、十分钟，把自己沉淀的思考的内容用声音的方式记录下来，即便这件事情本身。不是为了去让自己变成一个所谓的网红，当然有可能，因为每一个平台，如果说到了这个平台做大做强的时候，会有一批声音的网红出现。但即便不考虑是不是爆红这件事情，每个人能够自己用自己每天的。五分钟、十分钟，静下心来，来记录一些自己的所思所想，即便这个东西是不公开的，把它作为一个声音的记录、日志的方式存下来，不管是自己日后去回味一下也好，或者是说给到自己的、呃、亲戚朋友，或者是后辈。作为一个了解自己的这么一个方式，我觉得也是挺好的。那随着这个想法呢，我就在网上，包括应用商店也去做了一些搜索，发现其实跟我上面描述到的这些，呃，实现方式上的 APP 的，其实非常的少，或者说其实应该就是没有吧。去做一个声音日志这样的一个，呃，实现形式的这些 app 或者公司都是没有的。当然，有一类型算是相对来说接近一点的，就是类似于 calm， 就是 calm down 那 calm 的这个 app。因为我长期就是很频繁的都能看到 calm 这个产品在，不管是 Google Play 还是 App Store 上。都会有非常好的这种推荐位，会就是平台本身会给这一类型冥想，就是消除焦虑啊、呃，有助睡眠这个方向上的 app 非常大的推荐力度。那其实从这个角度来说明，其实虽然大家其实都挺焦虑的，焦虑的生活、工作、追剧。等等等等，但也有一部分的焦虑是想消除焦虑的这个焦虑，所以才有这些 app 的出现，而且有非常好的在 App Store 上的表现。然后我就挨着一个一个，基本上都下载了一遍吧，虽然没有全部体验完，但是大体上我发现，基本上全部都会。是以收费的这种类型，不管是国内国内或者是国外出品的这些，比如我下载到的这个一个是 c a l m 一个叫 now， 一个叫 peace， 一个叫简单心理，一个叫 t e a t h ear，tide，cold sleep。OK， 我虽然没有全部打开吧，但基本上。呃，大体这个这一类型的 app 我是有一些接触的，基本上就是去收集一些自然或者是动物，或者说啊、呃、比较好听的声音的这些汇总积累，然后去做一些分门别类的排布，给到不同的人一些在工作或者休息时间的一些。听觉上的安慰吧，让大家能够 calm down， 大概是这个样子。所以其实从这个角度看起来，这个需求是非常，就是人，就现代人对于处理自己的焦虑跟自己内心平复的这个需求，其实也是非常大的。最后说一件事情吧，就是今天断断续续的。在网上也算是心血来潮吧，看了一下罗振宇《时间的朋友》跨年演讲。说实话，就是中途好几次，基本上每隔一个小的段落，一个小的段落，我就有想把它关掉、stop 的这种冲动。但是想来想去，或者说塞来塞去，好像。也没有非常多可选的、可以看的一些，有一那么一点点营养的内容的视频节目吧，所以还是断断续续的去把它看的差不多了，也没有看多少，应该只看了一个多小时的这个篇幅，但越往后确实越来越看不下去了，唉，行吧，先这样吧，今天。总是最受伤，才懂得如何面对，都丢掉不掉。以为一切都变得平淡，过着平淡的生活。看着我在沙发一角，却不肯睡着。